0: Dia masih terlalu sombong kepada Allah Taala ta sehingga yang sedikit yang Allah berikan kepadanya pun tidak dia kerjakan. Namun aneh bin ajaib orang-orang yang seperti ini ketika ditanya mau ke mana, tetap mau ke surga, pak. Salat tidak, puasa tidak, jujur tidak, menutup aurat tidak, apalagi berumroh dan berhaji. Yang diwajibkan oleh Allah, yang jumlahnya minim, tak dia kerjakan. Tidak cukup sampai di situ. Yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan itu menjadi hobi. Itu menjadi kebiasaan harian. Itu menjadi tren dan gaya hidupnya. Namun ketika dia ditanya mau ke mana, tetap menjawabnya mau. Mau ke surga. Menurut bapak dan ibu, jawaban orang ini benar atau tidak? sih? Jawaban dia benar atau tidak? Jawaban dia benar namun disalahkan oleh amalan. Sehingga jawaban yang benar menjadi sebuah kalimat dusta. Kapan sebuah kata dari seorang insan dikatakan dusta? Manakala perkataan itu tidak sesuai dengan realita. ketika kita katakan kepada seseorang tadi pagi saya ada di rumah dan realitanya tadi pagi kita tidak ada di rumah itulah yang disebut dengan dusta dimana ketika kata-kata tidak lagi selaras dengan realitanya maka orang yang mengatakan dia ingin ke surga namun jalan ke surga tidak dia tempuh justru dia menempuh jalan ke neraka ini orang dusta bohong dalam jawabannya Dia ingin Dalam redaksi lain saya ingin mengatakan bahwa Sebuah kata ketika berbeda dengan amalan dan perbuatan Yang benar yang akan dinilai adalah perbuatan dan bukan perkataan Kita kembali kepada contoh tadi Tadi pagi saya ada di rumah Ternyata dia ada di hotel Maka yang benar adalah dia ada di hotel, bukan ada di rumah. Jadi sebuah kalimat, kata yang kita ucapkan, berbeda dengan realita, yang akan dinilai itu adalah realitanya, bukan perkata perkataannya, karena perkataan sudah dinilai dusta. Yang benar itu adalah realita. Taib. Kembali kita kepada seseorang yang tadi kita katakan, dia mengatakan ingin ke surga. Namun dalam realita nyata, dalam kehidupan sehari-hari, Jalan ke surga tidak dia tempuh, dia justru menempuh jalan ke neraka. Maka sebenarnya ini, ini orang mau kemana? Jawabannya, mana jawabannya Pak? Sebenarnya ini orang mau kemana? Mau ke neraka. Kenapa? Perbuatannya menunjukkan dia mau ke neraka. Namun tentu dia tidak berani mengucapkan dengan jujur. Mau kemana Mas? Mau ke neraka. Nggak berani deh. akan tetapi orang-orang yang pandai menilai, yang jujur dalam penilaian, akan menilai perbuatan dan bukan menilai perkataan. Dan itu juga yang akan dinilai oleh Allah, Taala. Allah itu sangat mahir dan sangat cepat menghisap. Maka berhati-hatilah, wahai muslim, berhati-hatilah, wahai muslimah, di dalam amalan, di dalam perbuatan sehari-hari, Karena di dalam amalan dan perbuatan hari-harimu, disitulah engkau membangun surga atau membangun neraka. Campurkan ini baik-baik, tanamkan ini dalam-dalam, fahami ini dengan sebenar-benar pemahaman. Perbuatan harian kita, tindakan harian kita, perilaku harian kita, sebenarnya di sana kita membuat surga atau neraka. Membuat bukan berarti menciptakan Tapi menentukan arah tujuan Kemana sebenarnya kita Maka orang-orang Yang nanti akan mendapatkan neraka Di akhirat Allah katakan kepada mereka Fala illa. Jangan dia cela, Jangan dia maki Jangan dia marah Kecuali kepada dirinya sendiri Ini ada dalam sebuah hadis kudsi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ibadi, inna ma a'malukum Wahai hamba-hambaku, apa yang kalian dapatkan di akhirat? Amalan kalian. Perbuatan kalian. Perilaku harian kalian. Uhsiha lakum. Aku simpankan, aku rekapkan, aku tuliskan." Kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian Lengkap dengan balas Maka kalau tidak mendapatkan kebaikan akhirat Alias tidak mendapatkan surga di akhirat Dan mendapatkan neraka Jangan salahkan siapa-siapa Kecuali salahkan diri sendiri Kenapa? Karena semua ini adalah buah Yang kita petik dari perbuatan kita sendiri Ini yang saya maksud bahwa hari demi hari yang kita lalui di sini kita sedang membuat surga untuk hidup kita atau membuat neraka untuk hidup kita dalam kehidupan kita yang kedua Allah berfirman di awal-awal surat Al Baqarah takfuruna billahi wa kuntum amwata summayyitukum turjaun bagaimana mungkin kalian akan kufur kepada Allah wa kuntum amwata kalian sebelumnya orang yang tidak hidup mayat Orang yang tidak ada. Faahyakum. Kemudian dia hidupkan kalian. Ini dia kehidupan kita yang sekarang. Yang disebut dengan kehidupan dunia. Atau disebut dengan kehidupan ula. Kehidupan yang pertama. Thumma yumitukum. Kemudian dia yaitu Allah. Akan mewafatkan kalian. Itulah wafat yang dikenal oleh manusia. Yaitu wafat pasca kehidupan di alam dunia. di kehidupan yang pertama sumayyihikum kemudian dia akan hidupkan kalian lagi itulah dia kehidupan kedua itulah dia kehidupan akhir yang disebut dengan Yaumil akhir hari yang terakhir hari akhirat setelah Allah mengatakan sumayyihikum kemudian dia hidupkan kalian dalam kehidupan yang kedua Allah tidak lagi menyebut kematian Allah mengatakan summa ilai turjaun kemudian kalian akan dikembalikan kepadanya. Ketika Allah tidak lagi menyebut kematian setelah kehidupan yang kedua, ini sudah cukup menjadi dalil bahwa tidak ada kematian kalau kita sudah hadir di hari akhirat. Maka hari akhirat, hari yang kekal abadi. Karena yang ada adalah kehidupan, dan Allah tidak lagi menyebut kematian setelah. Dan ini diragukan oleh sebahagian manusia yang Entah tidak berilmu, tidak belajar, atau terlalu rajin sehingga kelewat batas. Sehingga punya pemahaman yang salah. Bahwa akhirat itu akan berakhir dan fana. Surga akan berakhir dan hancur. Dan ini bahwa ada kehidupan pertama yaitu kehidupan dunia. Dan ada kehidupan yang terakhir yaitu kehidupan akhirat atau kehidupan kedua. Dan kita akan hidup. di dua alam ini, pertama alam dunia yang kedua alam akhirat, alam dunia sepanjang yang kita tahu alam akhirat, hidup tanpa batas waktu, kekal abadi kehidupan kita di dunia kira-kira berapa tahun kira-kira berapa tahun kata kata Nabi Muhammad s.a.w. A'maru ma baina ila umur umatku antara 60 sampai 70 tahun Ma, secara mayoritas 60 dan 70 tahun wakil dan sedikit dari mereka yang melewati umur 70 tahun itu. Ini perkataan Rasul kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul berbicara tentang mayoritas umatnya dari dari zaman beliau sampai hari kiamat. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada umat-umat yang umurnya lebih singkat daripada 60 tahun dan kita mungkin masuk umat. Karena apabila kita lihat sekarang 40 sudah meninggal 50 sudah meninggal 59 setengah Belum dapat 60 sudah meninggal Karena makan kita Semakin tidak teratur Istirahat kita semakin tidak teratur Dan manusia-manusia serakah Yang membuat penyakit Di dalam makanan Demi melariskan makanan itu Namun kita suka makan Makanan itu karena lezat menurut kita Akhirnya Umur manusia di akhir zaman semakin pendek Ditambah dengan banyaknya sarana yang membuat kematian mendadak Naik sepeda motor tabrakan meninggal dunia Mudik pulang kampung tabrakan meninggal dunia Mudik pulang ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara Naik kapal tenggelam meninggal dunia Naik pesawat jatuh meninggal dunia Naik kereta api tabrakan Meninggal dunia banyak sekali sarana-sarana yang membuat manusia semakin cepat bertemu dengan kematian Dan kematian mendadak banyak sekali terjadi di akhir zaman Dan kita umat Alaku lihat saya ingin mengatakan umur kita di dunia ya kira-kira 60 tahun 70 tahun Hanya segitu umur kita di dunia Di kehidupan kita pertama Kita akan hidup dalam kehidupan kita yang kedua di akhirat dan semua kita akan kesana Wa ma hum anha bi tak ada seorang pun diantara kita yang bisa upset. Dan kehidupan kita yang kedua itu, kehidupan tanpa batas waktu, kehidupan abadi, tak ada masa akhirnya. Kalau usia kita di akhirat 5 juta triliun tahun, itu belum lagi itu. Karena belum abadi. Padahal untuk membayangkan usia sebanyak itu pun, kita masih bingung gimana cara membayangkan Aku lihat kehidupan kita di akhir kehidupan yang sangat luar biasa, tak ada batas akhir. Sementara kehidupan di dunia hanya 60, 60 tahun, 70 tahun. Dari 60 tahun itu usia produktifnya pun tidak sebanyak itu. 15 tahun sudah habis sebelum balik masa penyempurnaan akal, masa pembelajaran, baru setelah 15 tahun. Ada hukum taklif, hukum wajib menjalankan syariat. 8 jam sehari tidur, kali 60 tahun. Tak terasa habis juga 15 tahun usia kita untuk tidur. pak. 15 habis sebelum balik, 15 habis untuk tidur, tinggal berapa? Tinggal 30 tahun usia produktif. Saya ingin mengatakan di usia produktif inilah kita membangun surga atau membangun neraka. Maka orang-orang yang ingin ke surga bersabarlah saudaraku Hanya 30 tahun Kalau ada orang-orang kemudian mengatakan anda aneh Anda kok gak sesuai dengan, dengan orang zaman sekarang Anda kok kelihatannya seperti teroris Atau kata-kata lain yang sering didera Sering mendera orang-orang yang berusaha Membangun surganya di dunianya Sabarlah Hanya 30 tahun Sabar 30 tahun untuk kehidupan Nikmat abadi selama-lamanya Bukanlah pengorbanan yang besar Menurut saya Alangkan malangnya nasib Orang-orang yang tidak sabar Di atas jalan ibadah Di atas jalan ketaatan Dalam 30 tahun usia produktifnya Lalu dihabiskan Kelezatan-kelezatan dunia Yang dia inginkan Padahal ia tahu Allah mengharamkan. Padahal dia tahu Allah melarang. Dan akhirnya dalam 30 tahun usia produktifnya dia malah membangun neraka. Sehingga dia nikmati. Kenikmatan dunia yang secuil selama 30 tahun. Untuk menderita dalam kehidupan yang kekal abadi. Sungguh tidak masuk akal. Oleh karena itu seluruh orang-orang yang ke neraka. mengaku di dunia tidak berakal itu yang Allah katakan di dalam Al Quran surat Al Mulk nasmau au naqilu fi ashabis sair mereka berkata andai kami di dunia dulu mau mendengar andai kami di dunia dulu mau berakal makunna fi ashab kami tak akan menjadi penduduk neraka sair Andai di dunia dulu kami mau mendengar, andai di dunia dulu kami mau berakal. Maka orang yang menghabiskan kenikmatan dunianya di usia yang sangat minim untuk menderita selama-lamanya dalam kehidupan yang kedua, orang yang tidak berakal. Orang yang berakal adalah inna fi wal ardi wan nahar la Ada tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi untuk orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal menurut Allah? Alladzina wa wa 'ala Orang yang berakal itu orang yang selalu berdzikir kepada Allah. Ketika mereka berdiri, berzikir maksudnya beribadah. Dalam keadaan berdiri mereka beribadah. dan Dalam keadaan duduk mereka beribadah. Wa'ala junubihim. Dalam keadaan berbaring pun mereka beribadah. Ini orang yang berakal. Menurut Allah. Kenapa saya mengatakan menurut Allah? Karena Allah yang menyampaikannya kepada kita di dalam Al-Quranul Al Karim. Ini orang yang berakal menurut Allah. Orang yang berjalan di jalan-jalan yang akan di jalan itu dia membangun surganya dalam kehidupan keduanya. Karena ibadah dengan seluruh cabangnya adalah jalan ke surga. Dan kita tidak pernah tahu dari jalan yang mana Allah membukakan untuk kita pintu surganya. Oleh karena itu tidak boleh meremehkan ibadah sekecil apa. -apa. Ada orang yang masuk surga dari jalan salat. Ada orang yang masuk surga dari jalan puasa. Ada orang yang masuk surga dari jalan sabar. Ada orang yang memasuk surga dari jalan pengasih dan penyayang. Ada orang yang masuk surga dari pintu infak dan sadaqah. Ada orang yang masuk surga dari pintu tahajud. Ada orang yang masuk surga dari pintu pemaaf. Dari jalan-jalan yang beraneka ragam. Bahkan ada orang yang Allah bukakan untuknya pintu surga. Karena sebuah pohon yang melintang di jalan. Lalu dia singkirkan pohon, pohon itu dari jalan-jalan. Agar kaum muslimin mudah melewati jalan ini. Dan ada yang Allah bukan pintu surga Untuk seorang yang memberikan minum kepada seekor anjing yang sangat kehausan di padang pasir Kita tidak pernah tahu pintu surga mana Yang akan terbuka dengan amalan kita Semoga kita menjadi penduduk surga Tanpa singgah ke neraka Maka tugas kita hidup di permukaan bumi adalah memperbanyak jalan-jalan ke surga Dan sabar di atas jalan ke surga itu Sabar ada tiga, maashallall muslimin, maashallall muslimat. Dikatakan oleh Imam Ibn al Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan sabar ada tiga. Pertama sabar menghadapi musibah. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga sabar di atas taat. Ketiga-tiganya membutuhkan kesabaran. Namun sayang sabar yang paling dikenal manusia zaman sekarang Hanya sabar ketika kena musibah Dan mereka jarang mengenal sabar yang kedua dan ketiga. Pembicaraan sabar secara mayoritas Hanya ketika orang terkena musibah disuruh sabar Padahal masih ada dua sabar lagi yang harus diwujudkan Dan dua sabar yang ini sangat teramat penting Pertama sabar meninggalkan maksiat yang kedua sabar di atas taat orang yang tidak sabar meninggalkan maksiat kembali kepada maksiat dan semua kita punya nafsu dan syahwat yang mengajak kita kepada maksiat dan maksiat itu telah dihiasi kepada syahwat kita sehingga ada kecintaan dan keinginan untuk menikmatinya Namun Allah perintahkan kita jauhi, jauhi, jauhi sebagai ujian apakah kita mau benar-benar serius ke surga atau tidak. Apakah kita benar-benar serius ingin membetengi diri kita dari neraka apa tidak. Orang yang tidak sabar meninggalkan maksiat akan kembali menikmati mak. Dan yang kedua sabar di atas ta'at. Ketaatan membutuhkan sabar. Apalagi istiqamah untuk taat, dibutuhkan sabar yang luar biasa hebat. Sabar di atas ketaatan akan membuat manusia bertahan di atas ketaatan. Orang yang setiap azan berkumandang dia selalu ke masjid, butuh kesabaran. Kalau tidak, dia pun serampangan ke masjid. Kadang-kadang tidak ke masjid, kadang-kadang masbuk. Orang yang selalu menjaga sholat qabliyah badiyah alias rawatib. Membutuhkan kesabaran. Kalau tidak dia serampangan juga sholat rawatibnya. Kadang-kadang kerjakan, kadang-kadang tidak. Orang yang jujur butuh kesabaran untuk jujur. Terkhusus di zaman kita sekarang. Kalau tidak sabar dalam jujur, berhenti jujur. Dan jujur sangat berat di zaman kita sekarang. Di tengah arus dusta yang sangat luar biasa. Sehingga banyak orang-orang menerapkan kejujuran dalam hidupnya. Dimusuhi oleh rekan-rekan kerja. Dimusuhi oleh bawahan dan atasannya. Jujur itu ringan. Yang berat itu melawan arus. Yang ringan itu jujur, bukan dusta. Karena seluruh yang disyariatkan Allah semuanya ringan. Namun karena melawan arus. Seluruh yang namanya melawan arus. berat, jadi bukan di jujurnya yang berat di melawan arusnya yang berat Adapun antara jujur dan dusta yang paling ringan adalah jujur bukan dusta orang yang tidak sabar untuk tetap jujur, akan meninggalkan di antara mereka mengatakan, nggak bisa ustad kalau gitu saya di, dimusuhi sekantor, butuh sabar butuh sabar dan tak lama sabar itu, hanya 30 tahun hanya berapa? Hanya 30 tahun. Biarlah 30 tahun. Kalau mau dimusuhi karena jujur musuhi lah. Harusnya begitu kita punya prinsip hidup. Kalau ingin benar-benar serius ke surga Allah. Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Mengajak orang kepada agama Allah. Harus sabar. Banyak rintangan yang dihadapi. Mengajak orang ke jalan Allah. Ta'ala. Ta Terkadang dituding. Menang sendiri. Menang sendiri. mau benar sendiri dituding pemegang kunci surga dituding aliran sesat pemecah belah umat dan ini yang dirasakan oleh para nabi dan para rasul bukan hanya zaman sekarang ini terjadi dari zaman dahulu kala dituding sok suci dituding bodoh tak mengerti seperti tudingan kaum nabi Nuh kepada nabi Nuh innala naraka fisa fahah Kami melihat kamu itu kok goblok. Nabi Nuh mengatakan, Laizabi Aku tidak melakukan hal yang seperti itu. Walakin Nabi Rasulum Alamin. Aku adalah Rasul utusan Rabbul Alamin. Dituding sok suci, Innahum ya Harun. Mereka manusia-manusia sok suci. Dituding Nabi Muhammad sebagai penyihir, pemecah belah antara suami dan istri, antara anak dan Orang tua, dituding dusta, pendusta, kezab. Ini semua dirasakan oleh para nabi dan para rasul. Dan harus dirasakan oleh orang-orang yang berdakwah ke jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Harus sabar. Sebentar cuma sabar itu. 30 tahun aja. Kan kalau antum sedang tidur nggak butuh sabar. Antum lagi tidur butuh sabar nggak? Nggak butuh. Kalau tadi di kantor butuh sabar, ya sudah sabar selama di kantor. Ini menunjukkan keseriusan. Benar enggak kita serius ingin ke surga? Karena Allah telah memagari surga dengan sesuatu yang tidak lezat. Hadis suha'i Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. Nabi Muhammad s.a.w. menerangkan Huffatil jannatu bil makarih Surga dipagari oleh hal-hal yang tidak enak. Wahuffati ya. naru dan neraka dipagari oleh hal-hal yang dicintai oleh syahwat. Jadi kalau merasa jujur itu berat dan tidak nyaman, memang berarti itulah jalan ke surga. Karena memang jalan surga seperti itu kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua orang yang serius ingin beragama baik dan benar dituding Bukan hanya ustadznya saya yang dituding. Siapapun dimusuhi. Dan ini sunnatullah di permukaan bumi. Yang telah menjadikan jalan-jalan menuju surga Allah. Jalan-jalan yang dipenuhi oleh sesuatu yang tidak nyaman. Allah ingin melihat keseriusan hamba-hamba. Allah ingin menguji keseriusan kita. Kita serius tidak ke surga. Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa pengorbanan. Apalagi kenikmatan yang dicari, kenikmatan yang ada di surga. Allah tabaraka wa ta'ala. Namun yakinlah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bahwa kalau anda istiqamah menjalankan sabar di atas taat, memang terasa berat. Tapi itu hanya di awal. Tidak akan 30 tahun itu berat semuanya. Tidak. Kita tadi mengatakan 30 tahun hanya sekedar motivasi. Kalau harus 30 tahun menderita ya menderitalah. Asal punya kenikmatan yang luar biasa di alam tanpa batas, di usia tanpa batas, di akhirat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa didatangkan pada hari akhirat orang yang paling banyak menderita di dunia dari penduduk surga. Di dunia dia yang paling banyak mendapatkan penderitaan, ketidaknyamanan. Lalu Allah masukkan sebentar dia ke surga dan dikeluarkan lagi. Allah bertanya kepadanya, Pernahkah berlalu ketidaknyamanan dalam hidupmu? Dia mengatakan tidak pernah. Wah. Itu orang yang paling banyak penderitaannya di permukaan bumi yang Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya kata Nabi SAW, Dimasukkan ke dalam neraka sebentar dan dikeluarkan. Orang yang paling banyak dapat nikmat dunia di dunia dari penduduk neraka. Setelah dimasukkan sebentar ke neraka, diangkat lagi, ditanya kepadanya, Pernahkah berlalu nikmat dalam hidupmu? Dia mengatakan tidak pernah. Artinya penuh neraka akan lupa dengan nikmat-nikmatnya. Sebagaimana penduduk surga akan lupa dengan penderitaan yang dia alam. Semua ini anjuran dari Nabi kita s.a.w. agar kita bersabar di atas jalan surga. Dan agar kita bersabar menjauhi jalan neraka. supaya apa yang kita katakan ketika kita ditanya anda mau ke surga atau ke neraka jawabannya benar apa yang kita ucapkan dengan lisan sesuai dengan apa yang kita lakukan dengan amalan jangan dusta ketika ditanya mau ke surga amalannya amalan ahli ahli neraka dusta itu jalan ke neraka bukan ana yang mengatakannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur jalan ke surga bukan ana yang mengatakannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Alaikum bis Hendaklah kalian jujur. Jujurlah kalian. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan membawa kalian menye, ma, 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 membawa kalian kepada kebajikan-kebajikan, kepada pahala-pahala. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan-kebajikan itu akan membawa kalian ke sur. Wa iya Jauhi oleh kalian dusta. Wa innal qadib ayah di fujur. Karena sesungguhnya dusta akan membawa kalian kepada dosa-dosa. Dusta akan menyeret kalian kepada dosa-dosa. Wa innal fujur ayah di Dan dosa-dosa itu akan menyeret kalian ke neraka. Maashallah muslimin, maashallah muslimat. Al hadirin wal hadirat. Rahimaniwab Mari tanya diri kita masing-masing Saya bertanya kepada diri saya, kita bertanya kepada diri kita masing-masing Semua kita introspeksi diri karena di akhirat Kita hanya akan mempertanggungjawabkan diri kita tanpa orang lain Kita akan bertemu dengan anak kita tapi kita tidak peduli dengan anak itu Selamat atau tidak selamat dia Kita bertemu dengan orang tua kita tidak, tapi kita tidak akan peduli dengan orang tua kita Selamat apa tidak selamat orang tua kita Kita akan bertemu suami dan istri. Namun kita tidak peduli dengan mereka. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Pada hari itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Mencari keselamatan masing-masing. Menyelamatkan diri masing-masing. Kenapa sibuk? Karena dia datang ke akhirat dengan membawa dosa. Kita datang ke akhirat dengan membawa dosa dan kesalahan. Dan kita juga datang ke akhirat dengan membawa pahala dan kebaikan. Yang membuat kita sibuk adalah kita belum tahu. Apakah dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah atau minta ampun sudah waktu di dunia. Bertaubat, beristighfar sudah berulang-ulang di dunia. Namun kita tidak pernah tahu. Sampai sekarang Allah tutup hasilnya. Belum Allah beritahu kepada kita. Taubat kita diterima apa tidak? Istighfar kita diterima apa tidak? Dosa kita diampuni apa tidak? Allah tidak. Sehingga dosa-dosa yang kita bawa ke akhirat Bisa saja diampuni oleh Allah Bisa saja tidak diampuni Dan kalau tidak diampuni Itu artinya kita ke neraka Dan ada di neraka di depan Ada neraka di depan <yuk> <bijahannam yaw> <'idhin> Akan didatangkan neraka jahannam pada hari itu Dibawa, digeret, diseret Kepada masyar Pada hari itu kata Nabi SAW, Laha sab'una alfa Neraka jahannam itu memiliki tali, ikatan tali kekangan sebanyak 70.000 ribu. Fi kulli zimamin sab'una alfa malakin ya Satu tali kekangnya, satu tali kekangan. Neraka jahannam ada 70.000 ribu malaikat yang memegangnya. 70.000 ribu dikali 70.000 ribu 4,9 miliar malaikat Itu memegang neraka jahat Supaya dia tidak menghancurkan orang-orang yang ada di Dia adalah azab Allah Untuk orang-orang yang berhak mendapatkan azab Ini yang membuat kita pusing Tujuh keliling Bingung Takut, khawatir, cemas Sehingga saking cemasnya kita tidak perlu dengan tubuh kita tanpa aurat, tanpa, tanpa pakaian. Dan kita tidak perlu dengan tubuh orang-orang di depan kita tanpa pakaian. Itu yang dikatakan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi Wasallam Intinya kita akan bertanggung jawab untuk diri kita masing-masing. Ada usaha penduduk neraka, diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Di antara penduduk neraka itu berusaha untuk menyelamatkan diri dengan beraneka ragam cara. Dengan beraneka ragam cara. Ada yang minta pertanggungjawaban kepada orang yang ngajaknya. Dan yang mengajak itu disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala beberapa di dalam Al-Quran. Pertama, teman. Maka hati-hati dengan teman yang mengajak ke neraka. Yang mengajak ke jalan-jalan ke neraka. Yang kedua, atasan dan pimpinan. Hati-hati terhadap atasan dan pimpinan yang menyuruh kita melakukan perbuatan maksiat jalan ke neraka. Yang ketiga... Orang yang kita cintai. Karena saking cintanya kita ke dia, kita rela melakukan maksiat untuk karenanya. Demi dia. Dan yang terakhir, manusia minta pertanggung jawaban kepada iblis. Yang telah menyesatkan manusia dari jalan Allah ta'ala ta Semua ini usaha untuk mencari keselamatan di akhirat. Ketika dimintakan kepada teman-teman berlepas diri. sehingga penduduk neraka mengatakanlah ya lam Andai aku tidak berteman dengan dia di dunia. Ketika diminta pertanggungjawaban kepada pemimpin, pemimpin mengatakan kalian kan yang mau ikut salah kalian sendiri kenapa kalian ikut. Dulu ketika kita tidak mau ikut dimarah-marahi oleh dia, sekarang diminta ditanggung jawab, di akhirat dia bilang ngapa ikut salah sendiri, urus sendiri diri kalian. itu sudah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an bukan tidak Allah terangkan Allah terangkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an Iz kembali kepada Al-Qur'an surah Al-Baqarah di awal-awal juz dua. ketika orang yang dipimpin mengikut orang yang memimpin Namun ketika diminta pertanggungjawab orang yang dipimpin tadi, orang yang memimpin tadi berlepas diri. Urus diri kalian masih. Orang yang saling mencintai pun akan bertengkar di akhirat. Gara-gara kamu akhirnya saya melakukan maksiat. Gara-gara kamu akhirnya saya melakukan kesalahan. Gara-gara kamu akhirnya saya illal muttaqin Seluruh orang yang berkasih sayang di akhirat bertengkar habis. Bermusuhan. kecuali orang-orang yang berkasih sayang di atas ketakwaan. Saling mencintai di atas jalan takwa. Dan manusia minta pertanggungjawaban kepada iblis. Dan iblis berkata, "Wa ma kana liya alaikum, wa ma kana liya min sultanin illa anda'utukum fastajabtum li fala talimuni walumu anfusakum. Ma wa ma Aku tidak punya kekuatan apapun untuk membuat kalian berbuat maksiat kecuali hanya ngajak saja. Hanya, hanya bisa saya hanya bisa ngajak kata iblis. Saya tidak bisa menyeret kekuatan memiliki kekuatan untuk menyeret kalian berbuat maksiat hanya bisa ngajak. Fastatajb tumli, kalian ikut. Fala jangan kalian cela saya. Kalian jangan jangan kalian maki saya. Walumu <tul> anfusakum, maki diri kalian sendiri. Ma ana nabimusrikhikum, aku tidak bisa nolong kalian. Wa <tul> ma kalian tidak bisa nolong aku. Ini perkataan iblis. Allah sudah terangkan di akhirat supaya kita berhati-hati. Penduduk neraka mencari jalan selamat. nggak dapat. Lalu minta kepada Allah dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang salih. Rabbana absarna wa sami'na farji'na amal salihah <murliness> inna muqinun. Wahai Rabb kami, kami sudah melihat. Wahai Rabb kami, kami sudah yakin. Yakin nggak perlu lagi kalau sudah ketemu neraka dan, dan surga. Nggak perlu yakin. Tidak ada guna yakin di sana Yakin di saat kita tidak berlihat neraka dan tidak melihat surga Itu yakin yang bermanfaat Tapi yakin kalau sudah bertemu tak ada guna Maka orang yang yakin ketika sudah melihat neraka dan surga Tidak Allah terima keyakinannya Orang yang beriman setelah melihat surga dan neraka Allah tidak Tidak Anggap imannya Orang yang yakin dengan hari akhir setelah bertemu hari akhir nggak Allah anggap keimanannya Orang yang percaya dengan adanya Surga dan neraka setelah melihat surga dan neraka. Tidak ada arti daripada beriman. Iman itu baru yak, baru berfungsi ketika kita tidak melihat. Namun kita yakin dengan apa yang Allah katakan. Yakin dengan apa yang Rasulullah katakan dan berjalan. Rabbana sami'na wa absarna. Farji'na na'amal salihan. Kembalikan kami ke dunia wahai Rabb. Kami mau beramal salih. Minta kepada Allah ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kami mau jadi orang. Kalau kita aplikasikan lebih luas. dalam aplikasi lebih luas, dalam realita lebih luas, ya Allah balikkan saya ke dunia, saya nggak mau jadi bintang film, kira-kira gitu ya Allah kembalikan kami ke dunia, saya nggak mau jadi musisi saya nggak mau jadi artis, aktor berbuat maksian, saya tidak mau membuka aurat demi uang saya tidak mau berzina saya tidak mau mencuri saya tidak mau berdusta saya tidak mau khianat Saya tidak mau dusta kalau kita jabarkan dengan jabaran-jabaran yang beraneka ragam. Na'mal Na saleh. Kami mau beramal saleh. Inna mu'kinun. Sekarang kami sudah percaya. Tak ada gunanya percaya. Ketika dihisap oleh Allah dan dikatakan oleh Allah kepadanya, kamu berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini untuk mencari jalan keselamatan. penuh neraka bilang, ya Allah datangkan saksi. Maka Allah datangkan saksi. Ada malaikat yang bersaksi. Ada manusia yang bersaksi. Bahkan sebagian riwayat bumi bersaksi. bumi yang dipijaknya untuk berbuat maksiat bersaksi bahwa telah terjadi maksiat di sana. Namun dia mereka masih mencari jalan keselamatan. Nah, dia katakan kepada Allah wa taala, "Ya Rabb, kami tidak rela saksi kecuali dari diri kami sendiri." Ini ini orang waras enggak waras juga kan, Pak? Masa saksinya dari diri dia sendiri? Dia terdakwanya, dia saksinya. Tapi begitulah Keadaan diomil masyarakat, saking manusia takut ke neraka dan mencari semua jalan keselamatan Yang penting bisa selamat Kata Allah baik, kamu mau dari diri kamu sendiri, saksinya baik Allah tutup mulutnya, Allah suruh kakinya berbicara Allah suruh tangannya berbicara Allah suruh kulit berbicara Allah suruh telinga berbicara Allah suruh lisan berbicara Allah suruh mata berbicara mau kemana kita lari kalau sudah itu yang berbicara di hadapan Allah karena mereka yang kita gunakan untuk berbuat mas ya Allah berikan kepada kita kaki tangan lisan mata telinga kulit bukan untuk berbuat maksiat kepada gunakan mereka untuk taat gunakan mereka untuk jalan-jalan ke surga gunakan mata untuk melihat hal-hal yang bisa membawa surga kepadanya gunakan lisan untuk membaca melantunkan sesuatu yang bisa meraih surga dengannya gunakan telinga untuk mendengarkan kalimat-kalimat dan kata-kata yang bisa mendatangkan surga langkahkan kaki ke tempat-tempat yang sana disebut taman-taman surga berikan dengan tangan sesuatu yang bisa membuka pintu surga dan memadamkan api neraka terima dengan tangan sesuatu yang tidak membuat kita jauh dari surga dan membuat kita dekat dengan neraka Allah tabaraka wa taala. Gunakan kulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbuat maksiat. Ketika penduduk neraka yang dihisab sudah didatangkan saksi dari dirinya sendiri, dia tidak bisa lagi mengelak. Dia terima nasib menjadi penduduk neraka. Oleh karena itu, mari masing-masing kita introspeksi Demi Allah, tak seorang pun yang bisa kita pastikan ke surga Dan tak seorang pun yang bisa kita pastikan ke neraka Dari orang-orang yang hidup Tak ada orang yang boleh kita katakan Anda sudah saleh dan Anda pasti ke surga Itu nggak boleh Siapapun Oleh karena itu mengklaim Sebuah kepastian orang itu pasti wali Allah Haram hukum Ada wali Allah ke neraka? Ada wali Allah ke neraka? Tak ada Berarti kalau sudah mengklaim itu pasti wali Allah Sudah mengklaim dia ke Surga Sebagaimana Rasul melarang kita mengklaim Seseorang wafat mati syahid Takut La takulu fulan syahid Jangan katakan bahwa fulan itu telah syahid Karena kalau sudah kita pastikan dia mati syahid Itu artinya kita memastikan dia masuk Surga Karena tak ada orang yang mati syahid yang Yang kena dan itu dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah perperangan ada seorang sahabat yang sangat hebat berperangnya, yang sangat gagah berani, yang sangat dekat dengan musuh, yang sangat membuat musuh gentar, sehingga orang mengatakan orang itu benar-benar hebat dan dia akan mati syahid kata Nabi SAW, jangan katakan seorang mati syahid orang yang kalian katakan itu kinerah ada seorang sahabat mendengar Nabi mengatakan orang itu kinerah, padahal orang itu orang gagah berani dalam jihad Orang yang sangat dekat dengan musuh. Akhirnya penasaran dan mengikuti terus kemana orang tadi di, yang tadi dibicarakan. Dia ikuti terus. Dan terbukti apa yang dikatakan Nabi. Karena Nabi berbicara pakai wahyu bukan pakai nafsu. Nabi mendapatkan berita dari Allah. Dan Allah tidak pernah salah. Allah tahu segala-galanya. Ternyata orang tadi. Ternyata orang tadi setelah pertempuran usai. Dia mendapatkan luka parah yang luar biasa. Karena terlalu dekat dengan. Musuh, akhirnya dia tidak sabar dengan lukanya yang parah bercampur dengan pasir, sangat pedih. Akhirnya dia letakkan gagang pedangnya di tanah, ujungnya diletakkan di perut, lalu kemudian dia bertelekat. Bunuh diri, dan orang yang bunuh diri ke neraka. Dan dia akan melakukan di neraka seperti apa yang dia lakukan ketika bunuh diri di dunia. itu kata Nabi kita tercinta, sallallahu alaihi wasallam. barang siapa yang menggantung dirinya di dunia lalu mati, di akhirat akan gantung diri, di neraka akan gantung diri, barang siapa yang terjun dari gunung, untuk mati di neraka nanti ada gunung, dia akan terjun dari gunung itu dan mati, dan kemudian, bukan mati di neraka gak ada kematian ya, dia akan terjun dari gunung itu, dan barang siapa yang di dunia membunuh diri dengan cara minum racun, dia akan minum racun di dalam neraka, plus kita katakan barang siapa yang membunuh diri dengan cara meledakkan dirinya, dia akan meledakkan dirinya di neraka, Itu tidak dalam hadis ya, itu perkataan saya. <laughs> jangan katakan hadis Nabi, enggak ada. Tapi Nabi mengatakan, siapa, siapa yang membunuh diri dengan sebuah cara, maka itu yang akan dia lakukan di akhirat. Barang siapa yang menusukkan pisau atau benda tajam ke dalam tubuhnya, dia akan masukkan terus badannya ke dalam badannya, benda tajam itu di neraka. Enggak boleh bunuh di Seorang sahabat ketika mengklaim orang tadi mati syahid, Nabi tidak setuju. Nabi mengatakan, jangan katakan fulan syahid. Kenapa? Kalau sudah mengklaim orang syahid, itu sudah mengklaim dia pasti ke surga. Kecuali orang-orang yang kita klaim syahid, Nabi yang mengklaimnya. Contoh, yang wafat membela agama Allah di perang Uhud. Itu diklaim oleh Nabi, suhada Uhud, semua mereka masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, kita katakan ke surga. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Zubair bin Awam Talha. Itu semua hadis Nabi Wasallam Boleh kita katakan ke surga Karena sudah ada keterangan dari Allah Melalui Rasulullah bahwa mereka ke surga Muhajirin dan ansar Semua mereka ke surga Itu Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran Orang-orang yang terdahulu dan awal masuk Islam Muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah telah ridho kepada mereka. Mereka telah ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka surga. Jadi yang mengatakan mereka ke surga Allah bukan kita. Kita hanya mengikuti apa yang Allah katakan kepada kita. Dan itu bukan klaim dari diri kita. Namun pernyataan langsung dari pemilik surga. Yaitu Allah. Tabaraka wa ta'ala. Muhajirin dan Ansor Allah katakan Allah ridho kepada mereka. Dan Allah telah siapkan untuk mereka surga. Dalam ayat tadi surat at taubah ayat seratus. Allah mengatakan tiga kelompok manusia yang akan ke surga. Al-Muhajirin, satunya Muhajirin. Kita bisa masuk kelompok itu? Enggak bisa. Wal-Ansar, dan Ansar, kita bisa masuk kelompok itu? Enggak bisa. Enggak mungkin kita masuk kelompok Muhajirin, dan tidak mungkin kita masuk kelompok Ansar. Masih mau ke surga? Masih. Kalau memang masih mau ke surga, ada satu kelompok lagi yang kita bisa masuk ke dalam Dan orang-orang yang dalam hidupnya Mengikuti mereka dengan cara yang baik Hanya tiga kelompok surga Disebut dalam ayat ini Surat At-Tawba ayat 100 Muhajirin Ansar Kita nggak bisa Sudah lewat masanya Sudah habis periodenya Hanya satu kesempatan Hidup mereka Mau ke surga wahai umat Muhammad tiru umat Muhammad yang sudah dijamin surga umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga para sahabat tiru mereka makanya syiar dakwah kita adalah memahami Alquran dan Hadis mengikuti Alquran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat bukan pemahaman guru kita bukan pemahaman Ustadz kita namun pemahaman para sahabat. jalan yang hak. bahwa ke surga itu dengan mengikuti para karena standarisasi kebenaran untuk umat Nabi Muhammad adalah standarisasi kebenaran untuk umat yang telah dijamin surga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka hanyalah para maka syiar dakwah adalah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Sesuai dengan pemahaman salafus salih. Salafus salih itu para sahabat. Syekh Salim bin Aid al-Hilali. Di dalam kitab beliau mengatakan setiap kalimat as-salafus saja. As-salafus Umum begitu mutlak. Itu milik para sahabat. Secara makna milik para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dari salafus salih. Dengan rasyid tabi'in dan hatba'u. Baik. Mari serius dan introspeksi diri, apakah kita benar-benar sabar meninggalkan maksiat? Apakah kita benar-benar sabar berjalan di atas ta'at? Karena itulah jalan ke surat. Manakala disampaikan orang kepada kita sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul, Berarti itu jalan ke neraka. Kita harus segera tinggalkan, tanda kita serius mau ke surat. Namun kalau kita masih ragu-ragu mau ke surga, kita pun ragu-ragu meninggalkan. Tapi orang yang serius mau ke surga akan serius meninggalkan. Kalau yang diperintahkan datang ayat atau hadis disampaikan kepada kita merupakan perintah. Kalau dia wajib, tak boleh. Kalau dia sunnat, lakukan semaksimal yang kita mampu untuk istiqamah. Maka bersabarlah di atas ketaatan, bersabarlah di atas ketaatan ma'asyarul muslimat. bersabarlah meninggalkan maksiat mudah-mudahan dengannya Allah benar-benar melihat keseriusan kita ke surga sehingga benar-benar Allah berikan kepada kita apa Allah menunggu keseriusan dan hamba yang serius ke surga tidak akan Allah masukkan ke neraka karena Allah berjanji kepada orang-orang yang serius beriman dan beramal saleh Allah janjikan untuk mereka sur. surga dan Allah la yukhliful mian Allah tidak ingkar dan Allah mengancam pelaku maksiat dengan neraka wamayyiyah asyalla hawa wa hududahu barangsiapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas Allah larang tapi dia kerjakan yudhikhilhu nara Allah akan masukkan dia ke neraka itu ancaman Allah. namun sebaliknya wamayyiyah asyalla hawa jannat barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Allah masukkan mereka ke sur, maka seriuslah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ciri-ciri suami penduduk surga adalah hadis yang sahih diriuk oleh Imam Musim Imam Bukhari. Ketika ditanyakan oleh seorang suami kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan saya amalan yang dengannya saya masuk surga ya Rasulullah. kata Rasulullah saw amzik lisan waliyas jalan ke surga banyak jalan ke surga apa banyak namun diantara spesifik jalan ke surga untuk seorang suami khusus bagi yang sudah bersuami dan yang akan segera berumah tangga kata Nabi saw ketika ditanya kata Nabi saw jalan ke surga ketika di orang itu bertanya ajarkan saya amalan yang membuat saya masuk surga ya Rasulullah kata Rasulullah Tahan lisan, tahan lisanmu, tahan dari maksiat tentunya. Kalau dari ketaatan justru dilepaskan sebanyak-banyak. Dan hendaklah rumahmu terasa lapang untukmu. Dan rumahmu hendaklah terasa lapang untukmu. Ini perintah Rasul, rumah harus terasa lapang oleh kita. Dan Rasul orang yang mengamalkan hadis ini pertama kali Rasul merasa rumahnya sangat lapang Padahal rumahnya sangat sempit Berarti lapang yang dimaksud bukan lapang dalam bentuk ukuran meter kali meter Tapi kenyamanan, ketenangan, dan sukanya kita berada di rumah dibanding tempat-tempat yang lain Wahai para suami Tanyakan kepada diri Mana tempat yang paling antum suka duduk di dalamnya Kalau jawabannya rumah saya sendiri, mantap, mantap. Tapi kalau jawabannya selain itu, hati-hati. Ketika para sahabat, Ridwanullahi alaihim ajma'in menceritakan kepada kita, Rasul kita Muhammad wasallam. para sahabat mengatakan, Rasul itu kalau di luar tidak ada pekerjaan, tidak ada yang diurus, sudah selesai, tak ada lagi yang diurus, beliau itu pulang, nggak kemana-mana, pulang. Misalnya ada sholat, sholat, selesai sholat, Beliau tidak ingin memberikan kajian, tak ingin memberikan tausiah pulang, masuk rumah. Ada rapat, hadir rapat, masuk rumah. Mengunjungi orang sakit, pergi mengunjungi orang sakit. Menyelatkan jenazah, salatkan jenazah, tashi'al jenazah. Tidak ada lagi urusan, pulang. Ini sifat Rasul yang harus kita tiru. Tak ada urusan kita di luar, ngapain di luar, pulang. Bahasa saya, jadilah suami pemulang, suka pulang. Jadilah suami yang suka pulang, sukanya duduk di rumah. Ngapain di rumah? Ya terserah mau ngapain, baca Quran, bercengkrama sama anak dan istri, menolong istri nyuci baju, menjahit pakaian sendiri. Rasulullah menjahit pakaiannya sendiri. Intinya adalah betah di rumah. Senang duduk di rumah. Salah satu sifat yang harus kita cari. Karena sudah banyak orang yang tidak betah tinggal di rumahnya. Karena satu dan lain. Boleh jadi karena yang di rumah itu tidak pandai membuat suasana rumah nyaman, Ditambah dia yang tidak sabar Atau Panggilan di luar terlalu asyik Lebih asyik daripada Panggilan orang yang ada di dalam rumah Terjemahkan masing-masing Ini untuk para suami Sekarang untuk para istri Islam itu adil Dengarkan wahai para istri Mau ke surga? Serius Harus serius dalam beramal Rasulullah SAW Mengatakan untuk para istri idza salatil mar'atu khamsaha Kalau wanita sudah solat lima waktu, wassalamat syahraha dan dia telah pula puasa di bulan Ramadhan, wahafirat farjaha dan dia telah menjaga kemaluannya, wata'at ba'adaha dan dia taat kepada suaminya, kila'lah akan dikatakan kepada istri itu dan wanita itu, udhukul jannah min haythu abwabil jannah tishitti. Masuklah kamu, wahai wanita, ke surga dari pintu manapun yang kamu suka. Ada empat di sini. Pertama, salat lima waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang tiga, ketiga, menjaga kehormatan dengan cara tidak berzina. Yang keempat, taat kepada suami. Serius. Saya yakin, ibu-ibu yang hadir di majelis ini sudah pada salat lima waktu. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir di majlis ini telah puasa Ramadan. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir di majlis ini telah menjaga kemaluannya dan tidak lagi berzina. Namun saya belum yakin yang keempat. Saya belum yakin ibu-ibu ini adalah orang-orang yang benar-benar patuh dan taat kepada suami. Saya katakan, bu, eman-eman, bu, tinggal satu. Saat. Solat, udah. Puasa Ramadan, udah. Tidak lagi berzina, Sudah, tinggal satu lagi bu. Bu, satu lagi bu, satu. Satu lagi. Taati suami. Kalau ibu berhasil yang satu ini, tinggal satu lagi. Nabi mengatakan, akan dikatakan kepadanya nanti, masuklah surga, pintu manapun yang kamu mau. Ya Allah bu, sayang bu. Tinggal satu lagi. Maka serius kan, taat kepada suami. Apa yang harus dilakukan istri untuk taat kepada suami, wajib dia Patuh apa yang diperintahkan suaminya Selagi perintah suami tidak bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasul Apapun yang diperintahkan suami Tidak bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya wajib taat Kalau sudah bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya tidak wajib taat Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada al-khaliq Jadi selagi perintah suami Tidak bertabrakan dengan syariat Wajib taat Syarat yang kedua, ibu mampu mengerjakannya. Dan tidak ada kewajiban untuk hal yang tidak dimampui dan tidak bisa dilakukan dan tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Dan Allah tidak pernah membebankan jiwa sesuatu yang tidak mampu dia kerjakan, apalagi suami tidak berhak membebani istrinya sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan oleh oleh istri. Selagi dia tidak bertabrakan dengan syariat dan selagi ibu itu mampu mengerjakannya Tidak ada halangan untuk mampu mengerjakannya, maka kewajiban kepada suami menjadi, keketaatan kepada suami menjadi wajib. Maka taatlah kepada suami. Ini mungkin tausiah kita di pagi hari jelang siang ini di udara dan cuaca yang sangat luar biasa. Panas tidak, dingin pun tidak. Dan ini, seperti ini cuaca surga. Iya. Cuaca surga itu panas tidak, pun tidak. Tapi yang jelas yang di surga tentu lebih baik dari cuaca sekarang. Cuman saya ingin menyampaikan seperti itu keadaan suasana di surga Allah Subhanahu wa taala. Panas tidak membuat kita, tidak panas sehingga tidak membuat kita kepanasan dan dinginnya tidak membuat kita menderita. Berbeda dengan neraka. Neraka hawanya dua. Pertama panas yang sangat panas sehingga membuat menderita, yang kedua dingin sangat dingin sehingga membuat penduduknya menderita. Jadi neraka itu hawanya ada dua, panas terlalu panas, dingin terlalu. Semoga Allah tabaraka wa taala jaga kita semuanya dari nerakanya dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kepada kita keseriusan untuk mengejar surga Allah subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari neraka Allah tabaraka Seseorang istri akan masuk surga bila sholat, puasa, menjaga kemaluan, taat kepada suami. Bila tidak ada suami, bagaimana? Ustadz cari, cari suami. Eh, jangan nyerah, jangan nyerah, cari suami. Ya cari lagi. Emang laki hanya suami yang sudah meninggal satu-satunya? Kan enggak. berarti. Orang-orang yang sedikit akalnya Wahai orang-orang yang kasar hatinya Wahai orang-orang yang sedikit mengambil Pelajaran Obatilah hatimu Berdirilah di pintu Allah subhanahu